0: Sorem audycji jest Bank Gospodarstwa
1: Krajowego. No i stało się, dotarliśmy do Salonik, trasą Via Carpatia. Radio Wnet w drodze, wspierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Janek Kolencki przy mikrofonie razem ze mną. Mikołaj Poruszek też przy mikrofonie. No i powiedz mi, bo ja już sobie troszeczkę radiowo pojeździłem. Studio Włóczyki, dwie edycje. Wracamy do źródeł z Tomkiem Wybranowskim i ekipą. Trochę sam, trochę z innymi. Trochę też już tego świata miałem okazję zwiedzić jeżdżąc autostopem, zanim w Radio Wnet zacząłem pracować. Jak na tobie się ta trasa odbiła?
2: No muszę przyznać, że rok temu, kiedy Radio Wnet wyruszyło na wielką wyprawę, była to moja pierwsza wyprawa, pomijając takie mniejsze wyjazdy, których też nie brakowało, do Gdańska, gdzieś na wybrzeże, do Ustki, to myślałem sobie wtedy, że no wielka wyprawa rzeczywiście tutaj od miasta do miasta, cały czas w trasie, Wrocław, w Szczecin, Bydgosz, ale tak naprawdę to teraz dopiero podczas Via Carpatii doznałem, co to znaczy być w trasie, bo codziennie inne miasto, codziennie w samochodzie, bardzo duża dynamika i i bardzo duży dystans, więc tak naprawdę porównując zeszłoroczną wyprawę do
1: tegorocznej, nie ma o czym mówić, ta wyprawa była jeszcze większą. I za moment podsumujemy sobie całościowo ten wyjazd i beń, przedstawimy fragmenty wszystkich rozmów, które odbyliśmy. No nie wszystkich, bo wszystkie się nie zmieszczą w tym programie. Natomiast zanim do tego przejdziemy, może takie kilka szybkich refleksji o tym, gdzie było najciekawiej, gdzie było najmniej ciekawie, zaczynając od Litwy, gdzie jak nas wywiało, to było zimno i pusto i nie wiem, jak ty to wspominasz.
2: Wywiało nas tam bardzo prędko, bo z Warszawy przejechaliśmy trasę na raz, bez żadnych postojów, może tylko zatankowaliśmy jeszcze samochód do pełna i faktycznie, jakby najzimniejszy kraj na naszej trasie, bo z północy na południe, więc tam na Litwie przekonaliśmy się, że naprawdę wieje i no warunki nie były jakoś mocno sprzyjające, ale Kłajpeda bardzo nas zauroczyła, przyjemne nadmorskie miasteczko, nie przypominające tych miasteczek nadmorskich w w Polsce. Wszechobecny spokój, ciekawa architektura i ciekawi ludzie. Mała diaspora Polaków, ale udało się tam znaleźć również ludzi, z którymi porozmawialiśmy i powiedzieli nam co nieco o tym mieście i o projekcie Via Carpatia.
1: Tak, był Krzysztof, który nas zabrał na obiad i w ogóle bardzo miło nas tam gościł. Fragmentu rozmowy z nim też usłyszycie. Potem było kowno, no dla mnie najgorszy postój na całej trasie. Pusto, zimno, mało ciekawie. Potem wjechaliśmy sobie do Polski. W Polsce, no to wiadomo, bo to nasz rodzimy kraj, nasza ojczyzna, więc może nie ma za bardzo czego podsumowywać.
2: Chociaż mnie osobiście bardzo spodobało się i zaciekawiło Krosno, które w ogóle nie słyszałem szczerze mówiąc o takim mieście wcześniej. Małe, górskie miasteczko tuż przy granicy ze Słowacją. Po drodze minęliśmy zamek, gdzie też zrobiliśmy sobie kilka zdjęć, zrobiliśmy wejście z trasy. Także też nasz kraj dalej może zaskoczyć i zaciekawić.
1: Jak najbardziej. Polska w sumie też była najdłuższa, można powiedzieć, bo naj, najdłuższe dystanse między miastami i tam trochę czasu spędziliśmy, prawie, prawie cały tydzień. Potem wjechaliśmy na Słowację, tam też raczej mało przyjemnie i szybko przejechaliśmy ten teren, no i Węgry.
2: A na Węgrzech zatrzymaliśmy się w Miszkolcu, który mi osobiście najbardziej chyba się spodobało, gdyż Górskie Miasteczko, a w samym centrum miasta Góra, na którą się wspięliśmy i trochę wyluzowaliśmy po Całym tygodniu trasy. Spędziliśmy tam kilka godzin podziwiając panoramę miasta, także generalnie bardzo piękne widoki, które później chyba dopiero zaskoczyły nas w Bułgarii.
1: To prawda, to prawda. No jeszcze potem przejechaliśmy przez Debreczyn, tam już było mniej urokliwie, więc bardzo szybki postój. Wjechaliśmy do Rumunii. No, musisz przyznać, że zaskoczeniem były te wszystkie miasta austro na terenie Rumunii. To jak były wyremontowane, styl Art Nouveau w, dominujący w Oradei, potem Arad... Timisoara, Lugosz. Lugosz już trochę mniej nas zachwycił. No, a potem wspomniana przez ciebie Bułgaria, co tam najbardziej ci się podobało.
2: To może jeszcze wrócę do Rumunii, bo tutaj poza antenowe refleksje. Janek trochę się ze mnie śmiał, gdyż ja w Rumunii byłem pierwszy raz w swoim życiu i trochę się bałem Rumunii. Myślałem, że to jest taki dziki kraj, nie wiedziałem czego się spodziewać, bo na Węgrzech już wcześniej byłem, w Budapeszcie, wiedziałem czego się spodziewać i ku mojemu zdziwieniu. Zwykły kraj, tak naprawdę normalni ludzie, tacy, tacy jak w Polsce, kto by pomyślał. No a w szczególności właśnie Oradia, bardzo piękna, monumentalna, dużo przestrzeni i ten właśnie styl Art Nouveau. Piękne, odnowione kamienice z 2010 roku, wszystko nowiutkie, pachnące, odmalowane i generalnie wow, naprawdę warto się tam wybrać, bo miasto robi wrażenie.
1: To prawda, polecamy bardzo serdecznie. Po Rumunii była Bułgaria, byliśmy w Widyniu, tam nadaliśmy audycję solarium i rzeczywiście tam już nas przywitało południowe słońce, było gorąco. Weekend spędziliśmy w Sofii i tam rozpoczęliśmy trzeci tydzień naszej wyprawy.
2: I tu również. Janek miał okazję rok wcześniej być już w Sofii, robiąc program Studio Włóczyki. Ja tą stolicę europejską odwiedziłem pierwszy raz w życiu i również zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, bo jeżdżąc samochodem w centrum miasta w 30
1: stopniach jest ciężko. Z drugiej strony były też burze przez cały weekend i deszcz padał, więc taka zmienna pogoda. No. Ale miasto samo sobie ma dużo do zaoferowania. O tym też będziemy później mówić i to będziemy przedstawiać w dalszej części podsumowania, kiedy będziemy emitować fragmenty rozmów, które odbyliśmy. Z Sofii pomknęliśmy do Błagojewgradu, mieliśmy okazję wybrać się poza miasto nad jeziorko, poczucie jakbyśmy byli trochę w takiej nieodkrytej Szwajcarii, miałeś coś takiego?
2: Tak i to też znowu te góry wokół jeziora, więc takie doliny, w ogóle Dolina Dunaju wcześniej też na nas robiła mega wrażenie. Jadąc na granicy rumuńskiej do Bułgarii, podziwialiśmy te piękne widoki, przejeżdżaliśmy przez tunele i później również w Bułgarii wspaniałe widoki, czegoś, czego w Warszawie nie da się tak doznać, dopiero jadąc gdzieś tam właśnie w rejony Krosna, gdzie też do nas to zrobiło wielkie wrażenie. No, piękna sprawa, generalnie Bułgarzy, można im tego pozazdrościć, tych właśnie górskich terenów, tych połaci, tych pięknych przestrzeni i widoków.
1: No i w Bułgarii na pewno Najlepsze jedzenie na trasie do, do tej pory, do momentu dotarcia tamże, potem byliśmy w tym Błagoje w Gradzie, o czym też już wspominaliśmy, no i potem już Grecja, coraz większy skwar, coraz cieplej, no ale już coraz bliżej celu, teraz jesteśmy w Salonikach, no. no. No, generalnie
2: chciałem właśnie powiedzieć, że można by pomyśleć, że trasa północ południe, Litwa, Grecja, przecież to jest tak niedaleko siebie, przecież to nie jest tak naprawdę długo trasa. Niektórzy z Polski do Chorwacji jadą na raz, to jest podobna trasa. Ale warunki, jak, jak, jak zmieniają się warunki od Litwy do Grecji, przekonaliśmy się na własnej skórze zakładając jeszcze na Litwie zimowe kurtki, teraz już same koszulki, chodzimy cały czas w klapeczkach, no jest bardzo gorąco. No i też to czuć, to czuć jakby na granicy polsko-słowackiej, jakby nie odczuwa się tak w ogóle, że przejeżdża się do innego kraju, ale już z Rumunii do Bułgarii, z Bułgarii do Grecji już widać, widać te różnice i naprawdę poczuliśmy przejeżdżając do Grecji. No jesteśmy w Grecji. Jest widoczna zmiana w architekturze, widać te wszechobecne baldachimy
1: no, nie wspominając, że tempo pracy było dosyć zabójcze, codziennie inne miasto, codziennie inny hotel, od miejsca do miejsca via Karpatią jechało się raz sprawniej, raz mniej sprawniej w zależności od przygotowania dróg w danym państwie. No ale udało się dojechać. Da się Via Karpatią w takim kształcie, jaki ona ma teraz przejechać, choć życzylibyśmy sobie, żeby już wszędzie, tak jak na Węgrzech, które warto podkreślić, że już swój odcinek drogi mają ukończony, dało się jechać autostradą od Kłajpedy do Salonik, w których znajdujemy się teraz i stąd nadajemy ostatnie, trzecie podsumowanie, całościowe podsumowanie trasy Radia Wnet po Via Carpatii, wspieranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak więc już za moment zapraszamy na podsumowanie po kolei, od miasta do miasta, części rozmów, które odbyliśmy na trasie i troszeczkę tego, co mieliśmy okazję zobaczyć, co mieliśmy okazję usłyszeć też od naszych rozmówców na temat Via Karpatii, co o niej wiedzą, a czego nie.
3: Via Carpatia
0: Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego
1: Projekt Via Carpatia rozpoczęliśmy wraz z Mikołajem Poruszkiem w litewskiej Kłajpedzie. Ciche, spokojne miasto nad brzegiem Bałtyku o pruskiej zabudowie, zamieszkiwane przez Litwinów, ale i sporą mniejszość rosyjską. W mieście jest spory port, ważne miejsce komunikacyjne, z którego głównym towarem wypływającym w świat był do niedawna nawóz z Białorusi. Z drugą stronę, towary z portu docierają do państw europejskich trasą Via Carpatia, a także Via Baltica. W Kłajpedzie poznaliśmy Krzysztofa, górala, który zawsze marzył, aby żyć nad morzem i stało się. Osiadł na Litwie z żoną Litwinką, pracując w Holandii przy projektach związanych z infrastrukturą morską. Opowiedział nam o kondycji Kłajpeckiego portu, a także drogi, którą niebawem mieliśmy wyruszyć do Kowna.
3: Niestety, odkąd mamy na wschodzie to całe zamieszanie, embargo na, na, na produkty z Białorusi, no niestety port moim zdaniem pada. Nie ma... Przede wszystkim port zarabiał bardzo duże pieniądze na... Raz, Litwa zarabiała duże pieniądze na transporcie kolejowym, litewskimi wagonami czy lokomotywami. Były nawozy właśnie z Białorusi do, do Kłajpedy. Tutaj to było ładowane na statki. Teraz tego nie ma. Z tego co słyszałem, to co ludzie tutaj mówią, y, dużo osób właśnie z kolei litewskich zwolniło swoich pracowników. Także port też zwalnia pracowników
1: ze względu na brak przeładunków. My dzisiaj będziemy z Kłajpedy jechać do Kowna. Jak ta droga wygląda z twojego doświadczenia?
3: No ten odcinek do Kowna co rusz jest remontowany. No akurat w tym roku, nie wiem, może ze względu na jakieś ograniczenia finansowe, w tym roku poza jednym kawałkiem już praktycznie w samym Kownie nic się nie dzieje. Były robione re remonty wiaduktów. Mówię, to co skończyli powiedzmy jakiś rok temu, nowe odcinki nie są, nie są remontowane. Aczkolwiek droga jest no całkiem, całkiem przyzwoita.
1: No wręcz dobra. Mimo optymizmu Krzysztofa, autostrada łącząca Kłajpede z Kownem nie była najlepszej jakości z uwagi na wiek. Kowno również nas nie zachwyciło. Było jakieś opustoszałe, trochę jak duże skrzyżowanie, bo faktycznie to na nim krzyżują się trasy Via Carpatii i Via Baltiki. W stolicy Litwy okresu międzywojennego spotkaliśmy się z doktorem Tomaszem Błaszczakiem, wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Rozmowa dotyczyła głównie historii miasta i jego mieszkańców. Z uwagi na czas nie będziemy jej tutaj przytaczać, bowiem wszystkich naszych relacji z trasy projektu Via Carpatia możecie odsłuchać na portalu Radia Wnet pod adresem wnet.fm bądź na Spotify'u Radia Wnet. Podzielimy się jednak tym, co dr Błaszczak mówił o Kownie w kontekście Via Carpatia.
3: Kowno jako miasto położone no, centralnie, jeżeli, jeżeli zerkniemy na mapy, no to widzimy, że mamy, przez Kowno przebiega zarówno ta oś transportowa północ, południe. Wia Via, Carpatia, tak? Via i Via, Via Baltica, bo one tutaj, tutaj na tym odcinku od Kowna do granicy polskiej się łączą i idą tym samym szlakiem i ten korytarz od portu w Kłajpedzie na Białoruś i do Rosji. Także dużo firm spedycyjnych i tego rodzaju biznesu ulokowanych jest właśnie w Kownie ze względu na to położenie geograficzne, także oczywiście sprawa handlu
1: tutaj też też odgrywa odgrywa bardzo bardzo ważną rolę w tym momencie. Rzeczywiście na remontowanej obwodnicy Kowna był spory ruch ciężarówek z różnych krajów, skutkiem czego do krótkiego fragmentu autostrady jadącej do Polski jechaliśmy bocznymi drogami objazdowymi, aby zaoszczędzić na czasie. Mówię, że fragment był krótki, bo większą część trasy do granicy z Polską jechaliśmy drogą krajową. Kilka metrów przed wjazdem na stronę polską mieliśmy też małą przygodę, bowiem zatrzymała nas litewska straż graniczna na sygnale. Sprawdzili dokumenty, zajrzeli do bagażnika i puścili. Było to prawdopodobnie spowodowane natężonym ruchem uchodźców z Ukrainy, a to do tematu wojny w tym kraju. Na litewskich ulicach widać było duże wsparcie dla Ukraińców w postaci flag i innych manifestacji jedności. Podobnie zresztą było we wszystkich polskich miastach, przez które przejeżdżaliśmy. Najpierw Via Carpatia zawiodła nas do Białego Stoku, ale w rzeczywistości nie była to szybka autostrada łącząca państwa północy i południa Europy, a droga krajowa numer 16. Zarysy tego, co ma powstać i być Via Carpatią, widzieliśmy tylko w postaci hałd piachu i placów budowy. Natomiast po drodze nie widu, nie słychu. Wlokąc się trochę za ciężarówkami, ograniczani wąską drogą i licznymi rondami, dojechaliśmy w końcu do Białego Stoku, gdzie spotkaliśmy się z Krzysztofem Szubzdą, aktorem, satyrykiem, dziennikarzem i lokalnym białostockim patriotą. Przechadzając się z nim rynkiem Kościuszki w kierunku ulicy Jana Kilińskiego, rozmawialiśmy o mieście i jego urokach jak również o Via Carpatii i tym, jak Białystok jest skomunikowany. Spotkaliśmy też znajomego aktora.
0: Drogi mam wrażenie, że są coraz lepsze. Kiedyś do Biegoste, do, z Warszawy do Stoku jeździło się ponad 3 godziny. Teraz myślę, że dwie godziny to jest maksymalna, maksymalny czas podróży. A jeśli chodzi o świadomość drogi Via Carpatia, mam wrażenie, że jakieś 10 lat temu, kiedy było trochę o niej głośniej, kiedy zastanawialiśmy, jaki będzie dokładny jej przebieg, to świadomość tej drogi była chyba trochę większa. Teraz yy, myślę, że Jakbyśmy zapytali na przykład aktora teatru dramatycznego Który zaraz idzie Cześć Marku, wywiad na żywo do radia Wiesz co to jest Via Carpatia? Taka droga! Tak? Taka droga, która nie może ciągle powstać, bo koledzy mają coś przeciwko temu. Podmarek gra akurat w, króle, w królu liże To jest najnowsza produkcja teatru. Magwecie mag mag ja mag <laughs> Ale wpadka. No, no dobra, w, w becie, zapraszam, się Nie, no to droga, która ma
4: y, naprawdę zmodyfikować i przyspieszyć transport przede wszystkim towarowy w Polsce. Ale ciągle długo i długo jest trwa i przebudowa. Modernizowanie. Y, kilkukilometrowych
1: y, odcinków
0: to nie jest sukces. Czyli w środowisku artystycznym jest świadomość
1: drogi? Oczywiście. Świadomość o projekcie Via Carpatia, funkcjonującym pod tą nazwą, jest w Polsce spora. Korzystając z okazji, że jesteśmy w stolicy województwa podlaskiego, skierowaliśmy się do Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by dowiedzieć się, jak prace nad Via Carpatią wyglądają w praktyce. A opowiedział nam o tym rzecznik ja, pan Rafał Malinowski.
4: Jeśli chodzi akurat o drogę Via Carpatia,
1: y, czyli szlak komunikacyjny, Międzynarodowy Szlak Komunikacyjny
4: w Karpatia, to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy już niektóry, na terenie województwa podlaskiego niektóre odcinki mamy gotowe. Jest to na przykład obwodnica Suwałk jako fragment drogi ekspresowej S61 oraz fragment obwodnicy Augustowa, również droga ekspresowa S61 na tym odcinku. Mamy odcinek w realizacji fragment w Karpatii, czyli odcinek Suwałki Budzisko, to jest 24 km, które w tej chwili są w budowie i który ma być gotowy jesienią tego roku. W ten sposób powstanie już ten element Via Carpathia, aż od, od budziska, aż po obwodnicę Augustowa. Natomiast pozostałe odcinki e, Via Carpatia są w tej chwili na etapie prac przygotowawczych mniej lub bardziej, w mniejszym lub większym stopniu zaawansowanych. Najw najbardziej zaawansowane są odcinki powiedzmy Biały Zachód, księżyno, gdzie jest złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwany wniosek o ZRIT. Pozostałe są właśnie na elemencie przygotowania. Najpóźniej jest w perspektywie odcinek od Ełku do Kniszyna, bo tutaj dopiero trwają prace nad studium techniczno ekonomiczno środowiskowym. Jest to taki pierwszy, aczkolwiek bardzo istotny etap przygotowań prac przygotowań.
1: O, od takiego y, etapu przygotowawczego do momentu, w którym samochody wjeżdżają na drogę, ile to mniej więcej trwa czasu? Oj dużo, to od czterech do nawet sześciu lat. Zbrojeni w cierpliwość, po słowach pana Malinowskiego, Rzecznika Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pojechaliśmy dalej Via Karpatią, testować stan drogi, wypatrywać postępów w pracach i z każdym przebytym kilometrem posuwać się w stronę naszego celu, czyli greckich Salonik. Najpierw jednak zawitaliśmy do Lublina, gdzie poranną porą zasiedliśmy przy kawie w cieniu Trybunału Koronnego z panem Bernardem Nowakiem, pisarzem i właścicielem wydawnictwa Test. Mi Mikołajowi człowiek ten niebywale kojarzył się z takim archetypem wręcz pisarza, literaty. Rozmowa kluczyła wokół wspomnień dawnego Lublina i jego ducha. Mówiliśmy też o tym, jak to miasto się zmieniło. Było i kilka wątków, nazwijmy je, życiowo filozoficznymi. To wszystko w całościowym nagraniu rozmów na wnet.fm. Tymczasem tu przytoczymy, co autor wyborów duchowych miał do powiedzenia o drodze, którą zmierzaliśmy.
5: Przyglądamy się temu z życzliwością i z zainteresowaniem, wiedząc jak to jest ważny projekt, bo jeśli to się da zrealizować, to przecież będzie to przeciwwagą dla, dla Zachodu i dla e, dominacji e, tych dwóch głównych państw. Ja mam tego świadomość, czyli Niemiec i, i Francji. I myślę, że e, także, gdy Pan nawiązał do dzisiejszej sytuacji, ociąganie się e, Niemców i Francuzów w sprawie wspierania Ukrainy ma w, w podglebiu e, tę świadomość, że, że możemy stać się dla nich pewnym gospodarczym e, m, także, ale i kulturowym, no nie powiem zagrożeniem, nie, ale ale nowym ośrodkiem, a bardzo bym chciał, żeby tak było, bo my tutaj wszyscy, którzy się wokół Owej Via Carpatia e, zbieramy, mamy jednak trochę inną mentalność niż ludzie zachodu, którzy nie przeszli tej e, e, smutnej szkoły e, sowietyzmu czy sowieckości i inaczej patrzymy na zagrożenie e, ze wschodu. I wiemy, y, wiemy, y, czym to się może skończyć, a tego na pewno
1: i my, i ci ludzie z zachodniej części Polski by nie chcieli przecież. Faktycznie, jak mówił Bernard Nowak, a na początku dzisiejszego programu także Krzysztof Olencki, Via Carpatia to nie tylko droga tranzytowa, to także perspektywa wielu możliwości otwarcia naszej części Europy na świat, również w sferze kulturalnej. Po miłej rozmowie przy kawie na lubelskim rynku ruszyliśmy ulicami miasta dowiedzieć się, co oni, zwykli obywatele, wiedzą o drodze karpackiej. Oto co nam powiedzieli.
6: To jest taka autostrada, która jeszcze jest, znaczy już prawie jest, a jeszcze niedokończona. To
1: wiem, że jest autostrada
4: i tyle. To droga łącząca Mazury z południem Polski.
6: Droga szybkiego ruchu. To jest ta trasa, która prowadzi aż do morza śró śródziemnego, czarnego? Śródziemnego. śródziemnego. Tak. No i się cieszymy, że taka będzie. To
4: jest to droga Albo ekspresowa, albo autostrada prowadzona od Litwy, łącząca tutaj Białystok, Lublin, aż pod Podkarpaciu.
7: To jest trasa prowadząca do wielu krajów, tak? No, nowa
3: trasa na Podkarpaciu. Trasa drogowa łącząca dół z górą. To znaczy południe z północ.
6: Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo słuszna decyzja, że rząd to robi. i i że to powinno być jak najszybciej skończone i to przyniesie wielkie korzyści dla naszego kraju. No dobrze, no, że przynajmniej się szybciej jeździć.
3: No. Łatwiej będę miał na przykład z Lubna do Rzeszowa.
6: Jeszcze jak zrobią niedźwice, to już będzie w ogóle super.
3: Teraz godzinę się z
6: Rzeszowa do Lubna, a przedtem dwie Oczywiście, że to jest dobry pomysł i powinniśmy ją kończyć.
4: To jak się pan dostanie z ma na Mazury e zwykłym autobusem ciężarowym, to jest po granicie czasami z cudem. Jak są, są korki, nie korki to jest po prostu katastrofa, a to na pewno usprawni i odciąży lokalne drogi. Chyba ma to sens.
3: <śmiech> Te drogi na zachodzie są troszkę daleko od nas, nie? Uważam, że to jest korzystne dla, dla
6: Polski. Będziemy sobie mogli taką luksusową trasą jechać, a nie przez ogródki. Ciążenie ruchu jest tutaj bardzo ważne, bo przynajmniej nie będzie korków i łatwiej dojechać, gdzie się chce. Na no, te wczasy nawet można swoim samochodem pojechać, prawda? Moim zdaniem to jest bardzo dobre połączenie między innymi państwami, szybki dojazd, do celu, a nie tłucz się po ulicach. Tak jak u nas w Polsce są niektóre.
8: No na pewno drogi są potrzebne, nie ulega wątpliwości, że są potrzebne. Tylko, że kiedy to będzie wykonane i, i to jest najważniejsze, no, ułatwi to wszystko transport przede wszystkim. I ważna jest też scena, bo w obecnym czasie to nie wiadomo kto co jak. Znamy takie przy przypadki, że są spółki i, i gdzie te pieniądze na Viva Karpatie mogłyby śmiało pójść, no to buduje się lotnisko, gdzie nic nie powstaje oprócz
6: trawy. Trzeba brać pod uwagę też i, oczywiście przyrodę, no, no jak najbardziej, ale no, jakoś trzeba się rozwijać, prawda? Zwłaszcza nasze państwa, które byliśmy przez tyle lat trochę opóźnieni. Myślę, że dla transportu międzynarodowego ta droga jest potrzebna, jakkolwiek by ona nie a ekolodzy to są, to są zawsze ekolodzy, zawsze mają swoje jakieś racje, nie zawsze te racje są racjami takimi słusz, najsłuszniejszymi ze słusznych.
4: Zawsze można jakoś dopłacić, jakoś wykombinować, żeby nie trzeba było ciąć innych drzew. Ja Karpatia kojarzy mi się z tą głupią
1: drogą, którą otworzyli. Dlaczego głupią? Bo się nazywa głupim prezydentem. Okej. Okay. Czy to potrzebny projekt? Jako droga na pewno potrzebny, jak najbardziej. Nie bardzo wiadomo o co chodziło ostatniemu przechodniowi, którego wraz z Mikołajem Poruszkiem zapytaliśmy o Via Carpatia, ale pewne jest jedno. Na tym etapie w Polsce mieszkańcy Lublina mniej więcej wiedzieli o co chodzi i pozytywnie odnosili się do całego projektu. Jak się przekonacie później, w dalszych krajach na trasie nie było to takie oczywiste. Z Lublina wyjechaliśmy wczesnym popołudniem w kierunku Rzeszowa i dalej do Krosna, gdzie mieliśmy spędzić piątek. Droga na tym odcinku była wręcz świeżo położona i jechało się jak marzenie. Ostatni 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem oficjalnie otwarto dosłownie półtora dnia po naszym przejeździe. Był to ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. O tym rozmawialiśmy z marszałkiem województwa lubelskiego, panem Jarosławem Stawiarski.
8: My jesteśmy kluczowym województwem jeśli e, sieć autostrad dochodzi do województwa lubelskiego przez całe województwo skąd mamy już e, Eski w stronę Eski i drogi krajowe w stronę granicy e, z Ukrainą, no to jest to kluczowe, bo pamiętajmy, że przez nas płynie i przez województwo podkarpackie, które ma swoją autostradę A4, e, A4 biegnie szlaki zaopatrzenia. Do Lizbony już dojedziemy z województwa lubelskiego bezkolizyjnie, a do Salonik jeszcze poczekamy, bo Słowacy trochę się opierają, trochę Rumunii, trochę Bułgarzy, ale mam nadzieję, że wspólna ta deklaracja wtedy czterech państw z 2006 roku, kiedy to prezydent Lech Kaczyński razem z czterema ministrami e, transportu, infrastruktury czterech krajów w listy, Litwy Słowacji Węgier podpisał tą, tą deklarację łańcówką, staje się faktem i dla nas, dla mieszkańców Lubelszczyzny ta droga powoduje, że wstępujemy na wyższy poziom, na wyższy poziom rozwoju na wyższy poziom cywilizacyjny, a w kontekście wojny na Ukrainie, to co pan powiedział, w kontekście pomocy Ukraińcom ta droga nabiera dodatkowego znaczenia, bo rozszerza szlaki do opatrzenia na inne e, mo możliwości przejść granicznej w województwie
1: lubelskim. Mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. A sam Lublin jest i był faktycznie kluczowym w historii punktem na szlakach handlowo-komunikacyjnych. Musieliśmy jednak zostawić to piękne miasto i zameldować się w Krośnie. Tam poznaliśmy nieco tajemniczego i mistycznego właściciela lokalnego antykwariatu i galerii Hetta, pana Zbigniewa Obsządka, który w kontekście Via Carpati trochę żalił się, że jej trasa przebiegać będzie przez krajobraz, na który na co dzień rano i wieczorem patrzy ze swojego tarasu. Teraz są tam piękne lasy i pagórki, a w przyszłości co będzie? Pan obrządek jest optymistą i liczy, że cała infrastruktura w swej architekturze jednak ładnie się wkomponuje. Siedząc na krośnieńskim rynku obserwowaliśmy także przygotowanie do 19 Międzynarodowego Samochodowego Wyścigu Górskiego Przątki Valvoline. Tu złapaliśmy do mikrofonu panią Agnieszkę Szelc z Automobil Klubu Małopolskiego Krosno organizatora wyścigu z pytaniem, co miłośnicy motoryzacji mówią o Via Karpaty. Jeśli
9: chodzi o tą drogę, którą budują, ponieważ akurat y, znam osoby, które angażują się w samą drogę, w jej budowę, ale o jaką taką waszym projekcie niestety niewiele.
1: No, o naszym projekcie to jeszcze będzie głośno kiedyś, mam nadzieję. A co te osoby mówią, te, które pracują przy, przy tworzeniu tej drogi, które y, budują?
9: Liczę na to, że już niedługo się uruchomi i że łatwiejszy będzie kontakt tak z Krosnem y, dla, dla reszty Polski.
1: I dla reszty świata, bo to w końcu droga, która będzie łączyła Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Krosno jest gdzieś, e, patrząc tak geograficznie, mniej więcej w połowie nawet tej trasy, jakby nie patrzeć. No, może nie. Może w jednej trzeciej licząc od, od Litwy albo w dwóch trzecich licząc od Grecji, więc może wtedy greccy turyści będą też wpadać tutaj e, na wyścigi. Myślę, że jeżeli o turystów chodzi, to powinni odnotować Krosno na mapie swoich planowanych wypraw, bo jest to bardzo bardzo urokliwe miasto, a przede wszystkim w centrum oszałamiającej natury Beskidu Niskiego i okolic. Tęskniąc już w momencie wyjazdu udaliśmy się ku granicy polsko-słowackiej. Sama Słowacja jakoś nas nie zachęciła swoimi urokami i nie spędziliśmy tam nawet doby. Zajechaliśmy do Koszyc, a właściwie na jej obrzeża, by nadać stamtąd podsumowanie pierwszego tygodnia Via Carpatia. Mieliśmy przy tym okazję doświadczyć, w jakich miejscach zatrzymują się przeważnie kierowcy ciężarówek i jak taki przybytek wygląda, bowiem noc spędziliśmy w motelu przy obwodnicy miasta z ogromnym parkingiem dla tirów. Następnego dnia ruszyliśmy w kierunku Węgier, by tam przywitać drugi tydzień wyprawy Radia w NET po trasie Via Carpatia, z której wszystkich relacji możecie wysłuchać na portalu wnet.fm bądź na naszym Spotify. Via Carpatia. Via Carpatia Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejny tydzień przywitaliśmy w węgierskim Miskolc. Czwartym co do wielkości mieście w tym kraju. W poniedziałek rano ruszyliśmy z Mikołajem poruszkiem do punktu informacji turystycznej, by dowiedzieć się co można tam porobić.
9: In uh, Miskolc you can do several things. We have uh, mountains. We have a really beautiful downtown. We have buses where you can have bus. We have two bus uh Ipsum and K bus which is really unique. Uh, we have a really nice part of the city. It's called Lila fured In Lila fured you can take a walk in the nature. We have a child lift. We have two caves, Stellatid cave and a cave beside the waterfall. There are giddy tours. You can take a walk uh, in the hanging gardens. Uh, there is a lake where you can. Um, Ride a boat. That's it. First of all. <gry>
1: tak więc w Miszkolcu można zrobić kilka rzeczy. Są góry, jest piękne centrum miasta, wspaniałe łaźnie termalne, elipsum i cape. Jest także piękna część miasta zwana Lila Foret, gdzie można podziwiać naturę. Są dwie jaskinie przy wodospadzie, wycieczki z przewodnikiem po wiszących ogrodach i piękne jezioro, po którym można popływać łódką. Z punktu informacji turystycznej poszliśmy głównym deptakiem w Miszkolcu i porozmawialiśmy z mieszkańcami, pytając, co Węgrzy wiedzą o projekcie Via Carpatia, której odcinek w tym kraju jest już ukończony. Spotkaliśmy też Austriaka, ożenionego z Węgierką, który również ocenił stan dróg. Uh, no I didn't hear about.
9: Uh, I don't know a lot about that.
1: <laughs> I think...
3: Jak
1: słyszeliście, choć węgierski odcinek Via Carpatia jest już ukończony, a od granicy słowackiej do Rumunii można przejechać nowiutką autostradą, mieszkańcy Miszkolca niewiele wiedzieli o tym projekcie. Z kolei poznany Austriak, który porównywał zapewne drogi na Węgrzech do warunków na drogach austriackich, stwierdził, że mogłyby być lepiej. Ruszyliśmy zatem dalej z krótkim postojem w Debereczynie, mieście, w którym 14 kwietnia 1849 roku Lajos Kossuth proklamował niepodległość Węgier. Pomknęliśmy dalej do Rumunii. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na moment na stacji benzynowej, by zapytać polskich kierowców ciężarówek Marcina i Pawła, co sądzą o Via Carpatii i jak, jako ludzie dosłownie pracujący na tej drodze, oceniają jej postępy.
2: To jest droga łącząca y, pół, północ-południem. z południem.
1: Przyjeżdżasz tą trasą?
6: Zdarzy
2: się.
1: A gdzie teraz jedziecie?
2: Teraz jedziemy na Rumunię. Skąd? Y, ja załadowałem się w Polsce, kolega załadował się. Te, też, też w Polsce, z Polski na Rumunię.
1: I y, jak wyglądają drogi na tej trasie, którą przemierzaliście do tej pory?
2: No jeśli mam być szczery, to Słowacja, to tam szału nie ma. Nie ma nie wiadomo jak dróg porobionych. Węgry już są gotowe. Cały czas w Węgry jedziemy autostradą. No Rumunii widać, że faktycznie cały czas coś tam robią, cały czas się to wszystko przesuwa do przodu, że autostrady się nowe pojawiają, ale to niestety jeszcze nie mają tam wszystkiego gotowe i trzeba krajówkami jeździć.
1: A Ty, Paweł, jakie masz
10: zdanie na ten temat? Drogi jak drogi. Na południu dużo landówek. Polska, coś tam robią, do Lublina praktycznie otwarta cała. A co Słowaki, to niebsko, bąskie te drogi kręte. Ciężko się jedzie Słowaka.
1: Węgry już są gotowe, można by powiedzieć, dalej w Rumunii coś tam się dzieje, a jeździłeś dalej, w stronę Bułgarii, Grecji, tam gdzie my zmierzamy?
10: Ja dwa razy tylko jedynie byłem na Grecji. No to Grecji i przez Bułgarię. I jak to tam wygląda? Tam dość, dość spore górki w kierunku Sofii, a Grek jak Grek, ale autostrad tam już mają dość sporo.
1: Dużo jest firm spedycyjnych, które wysyłają towary tą drogą tam na dół do Salonik? Zapewne tak, nie wiem,
10: tam naprawdę. Tamtego rynku nie znam aż tak dobrze.
1: I gdzie dzisiaj planujecie dojechać?
10: Hmm, na Poka. Kolega dojedzie troszkę w... bardziej na północ Rumunii.
1: Ja bardziej centralną część. Mówili Marcin i Paweł, polscy kierowcy ciężarówek. My tymczasem dotarliśmy tego dnia do rumuńskiej Oradei, która niebywale nas zaskoczyła swoim pięknem i natłokiem cudnych, zdobionych budowli w stylu Art Nouveau. O tym opowiedziała nam następnego dnia Sonia, z którą przespacerowaliśmy się po ulicach miasta. Jest ona przewodniczką i prawdziwą miłośniczką architektury, więc w dużym detalu opowiadała o zamożnych Żydach, którzy przed wojną, podróżując, inspirowali się zachodnimi stylami i przenosili te inspiracje na grunt dziś rumuński, a dawniej węgierski, gdyż Oradea była właśnie miastem należącym przez większość swojego istnienia do tego państwa. Do dziś zresztą ponad połowa mieszkańców mówi po węgiersku – jest też węgierska szkoła, a ponadto Oradea to miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe. Przy samym rynku stoją kościół katolicki, ortodoksyjny prawosławny i synagoga. Na pytanie o przedmiot naszego radiowego projektu, czyli Via Karpatie, Sonia odpowiedziała tak.
9: Yeah, I know what być. wants to be. Yeah. What does it want to be? to Black Sea Aegean Sea.
1: Czyli jest świadomość tego, że Via Karpaty to droga, która ma łączyć północ z południem Europy, Czy to jest powszechna świadomość wśród mieszkańców
9: Rumunii?
1: Chyba jednak nie za bardzo. No, ale Sonia wie, więc to najważniejsze, że trafiliśmy na osobę, która wie, czym to jest. No i czym teraz żyje Oradea?
9: Yeah, so first maybe I should mention the tourism. Uh, and yeah, there are some industries. We have some industrial parks nowadays, and uh, there are around six hundred, uh, workplaces there, or more can be more no? And uh, yeah, there are some f plastic factory, some uh, factories for batteries for electric cars and aviation. Um, there are some small pieces for automotive and uh, vehicles. They, they, they do it, they produce it. Uh, yeah, more or less, can be.
1: No i jeszcze warto wspomnieć, że tutaj prężnie działa sektor IT, który bardzo się rozwija. Zatem Oradea to miasto z dużym potencjałem przemysłowym i chyba też dlatego znalazło się na szlaku komunikacyjnym, jakim jest Via Carpatia. W Rumunii, przynajmniej na pierwszych odcinkach naszej trasy do Oradei i Aradu, efektów tego projektu nie było widać. Sonia wspominała też, że świadomość tej inwestycji również jest nikła wśród obywateli rumuńskich, co postanowiliśmy sprawdzić. I zapytać, czy wiedzą coś o Via Karpatia. Do you know what Via Carpatia is? No. No. no, not really. Okay, that's it. Thanks. I don't understand the question. It's a
9: water? No. Not sure. Sorry.
10: <laughs> yeah, no. Oh. Okay. Yeah, I don't know where is it. No.
9: Uh, really.
10: Via Karpatia, No. I don't know. Really? I don't know. Sorry.
9: Uh,
7: it's, um, no. <laughs>
10: Transwagaran?
3: bad
1: są numele do transwagar. Okej. Okay. thank you. No i potwierdziło się, że nie wiedzą za wiele. Tak zresztą było też w kolejnych miastach, które odwiedziliśmy. Najpierw Arad, do którego wlekliśmy się jeszcze jednopasmową drogą krajową, a później już autostradą dojechaliśmy do Timisoary. Warto tu wspomnieć, że wszystkie te miasta położone są w historycznym regionie Banatu, który większość swojej historii był pod panowaniem węgierskim. Na jakiś czas opanowali go Turcy i Imperium Osmańskie, a później odbili Austriacy. Dzięki wpływom austro-węgierskim miasta te odcinają się od reszty Rumunii unikatowym stylem architektonicznym, który spotykamy w Wiedniu czy w Budapeszcie. Przy wsparciu unijnych dotacji miasta te zostały pięknie odnowione i naprawdę zachwycają dystyngowanym stylem, czystością i organizacją. Będąc w Timiszoarze, Odwiedziliśmy z Mikołajem Poruszkiem muzeum owego historycznego regionu Banatu, po którym oprowadził nas pan Zoltan Justin, główny historyk tej instytucji. Opowieści o historii Timisoary i Banatu możecie w całości posłuchać na wnet.fm i Spotifyu, Radia Wnet, a jako że teraz podsumowujemy całość naszej trasy po jej ukończeniu, skupimy się jedynie na zdaniu naszego gościa względem projektu Via
6: the. Tak, tak, znam
2: ten projekt. To bardzo interesujący i ważny pomysł, szczególnie w kontekście Timisoary, która przy Via Carpathia leży i jest świetnym punktem strategicznym na tej trasie.
6: No,
8: ale niestety budowanie autostrad w Rumunii dzisiaj jest
2: utrudnione przez złych polityków. Choć odcinek to Arad do Timișoare już działa.
8: Good
6: ones and um, uh, in this point of the construction of the highways they have remain very uh, in the past. But it is only a part of a construction between Timișoara. It is a highway between Timișoara and Arad. We drove it yesterday. Yes, and but you need to build highway. Moim zdaniem powinno się jednak szybko
2: zbudować odcinki łączące Timisoare z Morawiką na granicy z Serbią i z Aradu do Santumare na północy kraju. Szczególnie, że te tereny są płaskie i nie jest to trudne przedsięwzięcie zbudowanie takiej drogi. No ale niestety przez działania polityków sieć
1: autostrad wciąż nie jest rozwinięta. Mówił Zoltan Justin z Muzeum Regionu Banatu w Timisoarze Jak słychać. To nie brak woli ludzi opóźnia w Rumunii pracę nad rozbudową Via Karpatii w tym kraju, a politycy uwikłani w korupcję i swoje interesy. Z Temeszwaru pojechaliśmy do Lugorza, czwartego i ostatniego miasta na trasie pod drodze karpackiej Radia Wnet. Było to też najmniejsze z czterech rumuńskich miast, które odwiedziliśmy i zdecydowanie najbardziej zaniedbane. Tu również dostrzegliśmy austro-węgierską przeszłość miasta, ale z pewnością nie w takim blasku, w jakim to było w Oradei, Aradzie, Timiszoarze. W Lugorzu Mikołaj Poruszek sam wyruszył na ulicę z mikrofonem Zapytać mieszkańców o Via Carpatie Gdyż ja byłem zobowiązany pracą nad tłumaczeniem Słyszanej wcześniej rozmowy z Zoltanem Justinem Oto co usłyszał
3: Via Carpatica? Nie
1: wiem Via Carpatica
3: To jest film?
10: Nie
7: Mamy filmy?
6: Nie
7: Nie wiem, dlaczego
9: Nie, nie,
10: nie To jest rady, który znalazł się w z Rumania And not only Romania, also Poland, Ukraine, and uh, Bulgaria, Serbia, Bulgaria, something like this.
9: Uh, water?
6: Via Carpatia, no.
9: I don't know. No. Via Carpatia is he, uh, um, bank.
6: Uh, Via Carpat... Uh, it's uh, the centru in uh, the dreapta. Uh, uh, Route,
2: road, yeah, road. Yeah, yeah. And uh, gara, you know gara.
1: Uh, t, uh, tym Podobnie jak w pierwszym rumuńskim mieście naszej wyprawy, tak i w ostatnim, w Lugorzu, niewiele spotkani Rumunii słyszeli o trasie, którą zmierzaliśmy z Kłajpedy do Salonik, badając jak wygląda i co można spotkać w miastach przy niej leżących. Dalej czekała nas Bułgaria, do której dotarliśmy w piątek po południu. Na granicy rumuńsko-bułgarskiej napotkaliśmy straszne ponad 10-kilometrowe kolejki do przejścia i kontroli. Nie byliśmy już bowiem na terenie Schengen, choć wciąż w Unii Europejskiej. My z Mikołajem, trochę z niewiedzy, a trochę z wrodzonego cwaniactwa, minęliśmy cały korek, dojeżdżając wolnym pasem aż na sam początek, gdy okazało się, że powinniśmy byli czekać. Uratował nas ciemnoskóry jego mość w czapce z daszkiem, okularami przeciwsłonecznymi i piwem w ręku, jeżdżący na rowerze od samochodu do samochodu, zaczepiający zmęczonych staniem w korku kierowców. Pomógł nam się wcisnąć na sam początek, za co policzył sobie 5 euro. Nie mieliśmy żadnej gotówki, ani nic szczególnego, co moglibyśmy mu dać, i to go rozłościło, i zrobiło się na moment dosyć nieprzyjemnie, no ale na szczęście zaraz wjechaliśmy na granicę, zostaliśmy odprawieni i już byliśmy w Bułgarii, do której wjeżdża się mostem zbudowanym w 2013 roku nad rzeką Dunaj. Przyjemność ta warta jest 6 euro, można zapłacić kartą. Pierwszym przystankiem w Bułgarii było miasto Widyń, skąd nadaliśmy audycję muzyczną Solarium, a na weekend wyruszyliśmy do stolicy. Sofia.
0: Dia Carpathia. Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: Sofia była jedyną europejską stolicą na naszej trasie. To też zresztą miejsce, które Radio Wnet odwiedzi ponownie już 8 czerwca w ramach projektu Bukaresztańska 9. Prezes Radia Wnet Krzysztof Skowroński pojawi się tam, by odbyć rozmowy z ważnymi przedstawicielami bułgarskich władz i polskimi reprezentantami dyplomatycznymi. My również udaliśmy się z Mikołajem Poruszkiem do polskiej ambasady, gdzie spotkaliśmy się z panią Iwoną jakuszko dutką zastępcą ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bułgarii, by pomówić o relacjach polsko-bułgarskich i stopniu zaangażowania Bułgarów w rozwój projektu Via Carpatia, który, jak się dowiedzieliśmy, tam kojarzony jest bardziej jako korytarz tranzytowy południe-północ Unii Europejskiej. O to co usłyszeliśmy. Myślę,
7: że jesteśmy na na fali wznoszącej. Bułgaria od końca ubiegłego roku posiada nowy, dosyć eklektyczny rząd składający się z czterech ugrupowań, i my od tego czasu próbujemy zacieśniać nasze relacje w sferze i politycznej, i gospodarczej i społecznej i są ku temu bardzo dobre przesłanki i nad tym obecnie pracujemy. Bułgaria była gospodarzem szczytu Trójmorza w ubiegłym roku. Doskonały forum biznesu towarzyszyło również spotkanie politycznym i czujemy, że projekt trójmorski jest bliski bułgarskiemu sercu. Mamy szereg inicjatyw, które generuje strona bułgarska, chociażby w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, czy też gospodarki wodorowej, gdzie jest potencjał rozwoju. Pamiętajmy też, że Bułgaria kontrybuuje do Funduszu Trójmorza.
1: Jaki jest stosunek Bułgarów do Via Carpati?
7: Bułgaria jest częścią tej inicjatywy, ponieważ przystąpiła do konkretnych dokumentów programowych, natomiast na poziomie rozpoznawalności medialnej czy też publicznej ten projekt tutaj nie istnieje. To jest coś, nad czym wszyscy powinni pracować, myślę wszystkie państwa, które uczestniczą w projekcie, ale też nasz, nasz rząd. I dlatego też ambasada zaangażowała się mocno w budowanie relacji pomiędzy naszymi resortami infrastruktury i mam nadzieję, że do spotkania ministrów infrastruktury dojdzie już wkrótce w Lublinie na marginesie forum, forum Trójmorskiego. Infrastruktura drogowa nie należy do, do najlepszych. Rzeczywiście Bułgaria ma swoje osie komunikacyjne, w układzie północ, południe i, i wschód, zachód. Natomiast to, czego naprawdę wymaga, to myślę, że też poprawa, poprawa nawierzchni, umocnienie ich, ale też poprawa komunikacyjności między większymi ośrodkami i to, co jest teraz ważne i to, co w mojej ocenie jako osoby obcokrajowca mieszkającej w Bułgarii jest ważne, to jest kłopot z dotarciem do tego całego bogactwa natury, który Bułgaria ma. Myślę tutaj głównie o o górach, które są wspaniałe, nieodkryte. Ten kraj mógłby być naprawdę drugą Szwajcarią, tylko żeby to się stało, to zdecydowanie infrastruktura transportowa musi ulec zmianie. Ale jak obserwujemy działania tego, tego rządu, to ja jestem bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o, o możliwości rozpoznania potencjału tych zmian, bo prowadzone są prace dotyczące um, korytarzy transportowych i drogowych. Tutaj jeszcze zrobię dygresję do Pana wcześniejszego pytania. Via Carpatia nie. Operują bardziej w nomenklaturze korytarzy europejskich. To, co jest dużym potencjałem rozwoju też dla relacji polsko-bułgarskich, to jest sektor kolei, gdzie Bułgarzy są zainteresowani naszym know-how. To rzeczywiście budzi zainteresowanie i respekt strony bułgarskiej. Także potencjał jest. Bułgaria też jest beneficjentem dużych środków z funduszu odbudowy, także jest tutaj co robić. Ciężko
1: zaprzeczyć pani Iwonie jakusz szkodutce, że Bułgaria to taka druga Szwajcaria pod względem bogactwa naturalnego, a do tego nieodkryta, tańsza, bliższa kulturowo i naprawdę warta odwiedzenia, o czym ja przekonałem się po raz pierwszy w zeszłym roku podczas studia Włóczyki. I mogłem to sobie potwierdzić, a przy okazji też Mikołajowi podczas naszej eskapady radiowej po trasie Via Carpatia. Sama Sofia jako jedyna stolica na naszej trasie też przyjęła nas bardzo dobrze. Wspaniała, długa i barwna historia miasta przyciągnie tu miłośników historii. Smakosze i wszyscy ci, którzy lubują się w kulinariach też znajdą tutaj zaskakującą ilość możliwości, a ponadto miasto ma bardzo wyluzowany klimat. Bugarzy również są cudowni, pomocni i można tam świetnie spędzić czas. Jak słyszeliście w rozmowie z zastępcą ambasadora RP w Sofii, mieszkańcy tego kraju nie kojarzą Via Carpatia pod tą konkretną nazwą, a jako korytarze europejskie. Gdy we wtorek udaliśmy się do Gradu, sprawdziliśmy tę wiedzę. I choć na hasło korytarzy reagowali już bardziej niż na Via Carpathia, Wciąż ich świadomość tego projektu komunikacyjnego była nikła. What do you know about Via Carpathia and the European corridors?
7: Nie wiem, rozumiem, co lepszy. I
10: don't want to comment. You see, I'm military and I don't want to be involved in this.
7: Okay. Sorry. Yeah, I understood your question, but really, I don't know nothing. I hear it for, for the first time. Okay.
6: <laughs> <laughs> sorry.
0: To be honest, I don't know. <laughs> I don't know why, but I don't know the this corridor.
6: Well, I think it's uh,
3: actually a um, good idea, and uh, it's great for the future of Bulgaria and the uh, the world, I guess, and the uh, yeah, including Europe. It's my first time I listen about this, <laughs> so
10: it's something new for me. I'm sorry, I cannot tell you to be honest, man. I lived out of the country for the most of my life, so cannot really tell you anything about it. She's not Bulgarian as oh, well, so
1: yeah, so, I so, I so sorry <laughs> I cannot help you. What would you recommend to do in Uh
4: I do cycling mostly, uh, go to stage bar, there is one bar with live music, I go there, what else? Uh, there is not much to
1: do, go to the movie, go to the theater, wander around, that's basically.
10: Just get out of it.
1: Może i mieszkańcy Błagoje w gradu nie dostrzegają jego uroku, ale tak chyba jest zawsze, jak coś czego pragną inni ma się na co dzień pod nosem. Nam z Mikołajem bardzo się podobało, szczególnie pobliskie okolice miasta, jeziora i góry, gdzie latem można wypocząć, popływać i pochodzić na piesze wędrówki. Zimą zaś są tam stoki narciarskie i możliwość uprawiania sportów zimowych. Ponadto miasto ma status uzdrowiska. A żeby było jeszcze lepiej, zaledwie 40 minut od niego w stronę Grecji rozciąga się region winny. Małe mieściny, uprawy winogron pośród gór przemili ludzie i kompletnie nieodkryte przez turystów miejsca, jak na przykład Melnik. Tam wpadliśmy na moment skosztować tego, co bułgarska zima ma najlepszego do zaoferowania, a rozmawiając z jednym z mieszkańców, bardzo był w cudzysłowie oburzony, że wpadliśmy tylko na chwilę i przekonywał, że do Melnika trzeba przyjechać na dłużej, po prostu, żeby się zrelaksować, popić lokalne wino, dobrze zjeść i odpocząć od trosk świata. Only
0: in live 160 people, only without tourists. This very small town is jest much. Wine, drinking, relax. This in the Melnik. Notice the quickly coming here. Go to the Greece. Why? Why go to the Greece? Oh, we have stay, in <laughs> stay in Melnik. stay in Melnik. coming next time, stay here, maybe one hour, two hour, three hours, look in the museum, look in the houses, made inside the castle, Come, yeah, okay. It's here for the upstreet, possible to go to the castle, okay, drink wine, good food, Good wine, this is in the Melik. Okay, we will check
1: it out. Uh, we are on, we're doing a project called uh, Via Carpathia. Did you ever hear anything about this? Skarpathia. Via Carpathia. Via Carpathia. Yes, like the corridor roads connecting Greece <sighs> and the North. Yeah, 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 yeah. Yeah. Okay. Thank you so much. See you. See you. See you next time. Ciao. Next time. <laughs> next time for sure. One,
0: two, three. <laughs> okay. Sleep one night here, drinking wine, maybe ladies. Maybe. Thank you. Ciao. Bye. Bye. Mimo,
1: że w Melniku byliśmy zaledwie 45 minut, żal było wyjeżdżać. Musieliśmy jednak dociągnąć Via Carpatia do naszego celu. Przed wjazdem do Grecji porozmawialiśmy jeszcze z Wojtkiem, kolejnym spotkanym kierowcą ciężarówki, który o pracy na drodze karpackiej mówił tak.
6: Co mogę powiedzieć? No Na pewno to, że do ukończenia jeszcze długa, długa droga. Jak na razie tylko Węgry ukończyły swoją część projektu, część jakby tej Via Karpaty, która biegnie przez Węgry. Generalnie w sumie można powiedzieć, że Grecy też mają jakby ten odcinek gotowy, chociaż oni już go mieli przed rozpoczęciem tego projektu, bo to Via Carpatia właśnie ma, bieg, ma biec do, do Salonik no a od Salonik do granicy grecko-bułgarskiej już ten odcinek dwupasmówki jest No, Gdzie planujesz dzisiaj dotrzeć? No, Zobaczymy jaka kolejka będzie do, do, do Grecji no ale myślę, że e, myślę, że no dojadę do tego e, do portu e, w miejscowości Igumenisa no, od granicy greckiej mam tam jakieś 5 godzin jazdy wydaje mi się, także no i stamtąd już na, na wyspę Korfu. Trzymamy kciuki, nie zatrzymujemy. Dzięki wielkie. Dziękuję również, miło było Was spotkać. A słuchasz radia w może? Kojarzę to radio tak. Czasami, czasami, czasami wpadnie, no. no i
1: wpadło radio w Na Litwę, przez Polskę do Słowacji, na Węgry, do Rumunii, do Bułgarii. No i wreszcie do Grecji, jedną z trasą Via Karpatii, wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W Grecji przejechaliśmy przez Ceres i dotarliśmy finalnie do celu naszej podróży. Do Salonik. No ale to już wiecie z wczorajszej relacji. Tak zamyka się historia o ostatnich trzech tygodniach kolejnej wyprawy Radia Wnet i o Drodze Karpackiej, która choć już się kształtuje na osi północ południe Europy, jeszcze czeka swojego ukończenia. My z Mikołajem wracamy do Warszawy w poniedziałek, ale nasza ekipa z Krzysztofem Skowrońskim na czele będzie jeszcze krążyć po stolicach bukaresztańskiej dziewiątki. Tymczasem jeśli spóźniliście się na nasze relacje na żywo z drogi, zapraszamy na wnet.fm i Spotify Radia Wnet. Tam wszystko znajdziecie i wszystkiego słuchacie. Odmeldowujemy się. Hej! Karpacia. Sponsorem audycji
3: jest Bank Gospodarstwa Krajowego.